0: Desde la columna «Señales de los tiempos», el ministro Abdiel Gómez Salomón nos comparte su reflexión con el tema «El cordero que vence a la bestia». Una mirada desde los cuerpos violentados. Desde el momento en que nacemos, nuestra humanidad comienza a ser bombardeada por el mundo exterior, Toda esa información es atrapada por los sentidos, pero también atraviesa a nuestras emociones. De pronto aparecen imágenes, sonidos, sensaciones y hasta impulsos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué se supone que debemos hacer? El ser humano se ha cuestionado esto durante toda su existencia. Pero podemos partir de una sencilla premisa. Somos cuerpo. Obvio. ¿No creen? El asunto es que por simple que parezca, algo me dice que no nos queda del todo claro. ¿A qué me refiero? Bueno, una pregunta al azar. ¿Cuántos huesos tenemos? Muy fácil, ya lo sé. Perfecto. Ahora mencionen el nombre de dos de ellos. Ahora seis. Si les parece muy absurdo lo que estamos haciendo, traten de ubicar en su cuerpo a 20 de esos huesos, de tocarlos y percibir hasta el más pequeño de los movimientos. Si pasamos de los huesos a los músculos, quizás descubran algunos que ni sabían que tenían. Somos cuerpo, pero ¿qué tanto lo conocemos? Ahora, no solo piensen en el biológico o físico, viajen a su mente. ¿Cuáles son los recuerdos más antiguos que tienen? ¿Qué personas son las que vienen a su mente? ¿A quienes han olvidado? Los pensamientos también son cuerpo. Y si hablamos de emociones, creo que descubriríamos qué tanto nos falta por conocer. Pero no solo es importante el propio cuerpo, hay otros cuerpos. Cuerpos en contexto. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado por el INEGI en el 2020, existen... 126 millones 14.024 personas viviendo en territorio mexicano. También se indica que, por cada 100 habitantes, 49 son hombres y 51 mujeres. De los 0 a los 19 años hay mayor cantidad de hombres, pero el porcentaje se invierte a partir de los 24 años. ¿Conocíamos la información sobre estos cuerpos? Honestamente yo no. Cuando busqué información más específica sobre personas indígenas, afrodescendientes o de otras características particulares, descubrí que es escasa. Hay muchos datos referentes a comercio, empresas, manufactura, educación, etc. Pero me queda claro que hay muchos cuerpos invisibilizados, por ejemplo, de los niños y niñas. Sí. Sí. Es importante hacer esa distinción desde el lenguaje, que están contabilizados en esas estadísticas. ¿Cuántos han experimentado una situación de bullying? ¿Cuántas han vivido abuso sexual? ¿A quiénes se les ha excluido por colorismo o racismo? ¿Han tenido contacto con drogas? Dentro de la burbuja que implica la religiosidad o la posición social o estatus económico, Dirigimos la mirada a aquello que no nos es incómodo, que no se aleje de nuestra visión estética de lo correcto, puro o de buenas costumbres. Desde la política se hacen programas de ayuda, se crean campañas publicitarias en favor de los grupos vulnerables y hasta se establecen leyes para una mejor convivencia. Sin embargo, muchas veces quedan en palabras vacías y papeles fríos, desde el poder lo que se busca es mantener o extender ese mismo poder, el poder de la bestia. Pablo Manuel Ferrer en su artículo La marca de la bestia, Ribla, número 34, 1999, cuestiona las relaciones que hemos construido como seres humanos, las cataloga como relaciones de poder y las relaciona con la autoridad de la bestia, relatada en Apocalipsis 13, citándolo, abro comillas, aquí la comprenderemos, la marca de la bestia, como el poder del opresor instalado en el cuerpo, cierro comillas. Si bien la bestia ha tenido diversas interpretaciones, Ferrer no la plantea como una figura específica, pero al darle la connotación de poder opresor, lo hace tangible en tanto vivimos en medio de un mundo envuelto en lucha de poderes, pero se hace aún más presente cuando habla de los cuerpos, la bestia se instala en los cuerpos, los violenta. Así pues, todo poder que ejerce violencia es un heraldo de la bestia. Toda autoridad que violenta a un cuerpo, humano o no humano, están dentro de ese sistema que han naturalizado, normado y normalizado un esquema jerárquico, vertical y patriarcal que pretende preservarse aún a una costa de los cuerpos. ¿A qué me refiero? Permítame plantear dos escenarios actuales. Victoria y Leopoldo, cuerpos atravesados por la violencia. Victoria Salazar era una mujer salvadoreña de 38 años hasta el pasado sábado 27 de marzo, cuando murió al ser detenida y sometida de forma arbitraria por cuatro elementos de la policía en la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Tenía dos hijas, una de ellas desaparecida, y habían salido de El Salvador por la situación extrema de violencia que se vivía en aquel país. Todo para venir a México a morir, mientras buscaba una vida mejor. De acuerdo con el portal en línea BBC New, Victoria había obtenido de manera oficial la condición de refugiada en nuestro país. Esto agrava aún más la de por sí indignante situación ella había encontrado lo que había venido a buscar cuando salió de su tierra pero sin duda morir de esa manera no estaba en sus planes su cuerpo antes atravesado por la violencia y el desamparo encontró un destino que no merecía ni ella ni ningún otro inmigrante o mujer que busca escapar de las garras de la violencia las garras de la bestia ahora viajemos a 1940 era el último año como presidente del licenciado Lázaro Cárdenas y un osado médico de nombre Leopoldo Salazar Viniegra tuvo el atrevimiento de, por un corto periodo de tiempo, proponer la legalización de las drogas. Y lo logró. Durante seis meses, las personas adictas a alguna sustancia podían llegar a uno de los dispensarios que se habían habilitado en la Ciudad de México. ...para recibir una dosis controlada de la sustancia psicoactiva a la que eran adictos. Pero no fue este el gran logro del doctor Salazar... ...sino la descriminalización de los toxicómanos... ...y la transformación del concepto vicioso por paciente. No vamos a discutir si la iglesia debe o no aceptar estas propuestas políticas... Es hora para otro debate, que por cierto ocupan un lugar hoy en día en la agenda y está pendiente para su aprobación. Pero no podemos negar que independientemente de nuestra percepción de pecado o de salud, la situación de la drogadicción y el narcotráfico ha atravesado los cuerpos individuales y sociales durante décadas en nuestro país. Los ha violentado y violado sin que puedan defenderse. En todo esto, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está Jesús? El cuerpo del cordero. Si la bestia es la encarnación de la violencia y la opresión, el cordero representa al contrasistema, en palabras de Ferrer. De manera concreta, este cordero, débil en apariencia, contrastado con la poderosa criatura de muchas cabezas como de león y pies de oso, es la pieza que no encaja en el mundo. Y cuando hablamos de mundo, nos referimos justo a ese sistema violento, el sistema jerárquico que aniquiló a Victoria sin algún atisbo de compasión. El mismo que arrastra a los jóvenes a las adicciones para luego criminalizarlos y culparlos de problemas sistémicos del narcotráfico. El Cordero les representa a ellos y a todos los que nos oponemos a esa opresión a todos y todas aquellas que ofrezcan sus cuerpos para ser atravesadas, ya no por la bestia, sino por algo en verdad trascendente. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 Narra una ciudad nueva, un río que fluye y un árbol que da vida. Esta es la victoria del Cordero, pero esta victoria no se dará por la fuerza, tampoco con la violencia de este mundo. Esta viene de quien ya fue sacrificado para darnos vida, y esta vida pasa por nuestros cuerpos. Ahora te hablo directo a ti. Vuelve a pensar en tu cuerpo, en tus huesos y músculos, pero también en tus carencias, emociones y frustraciones. También piensa en los cuerpos a tu lado y todas las violencias que les atraviesan. ¿Hacia dónde piensas caminar?, ¿Hacia la bestia? ¿Hacia el cordero? Se puede elegir, pero la esperanza siempre estará del lado del cuerpo lastimado.